Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Anikær. Hvad sker der, når parforhold bliver til familie? Hvordan takler vi som forældre de bekymringer, som familieforøgelsen ofte bringer med sig? Og hvordan påvirker vores egne erfaringer fra vores egen barndom, vores forældreskab? Alt dette og meget mere taler vi om i denne her udgave af Børnepsykologi. Mit navn er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu er børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Velkommen til. Hvis det er første gang, du er tunet ind på, øh, på børnepsykologi, så øh, hej med dig. Håber, du har det godt. Hvis det er gang nummer, jeg ved ikke hvad, så godt, du kom tilbage. Uanset hvem du er, så skal jeg sige, at denne her øh, afdeling af, af børnepsykologi, der hedder Mit Barn, er jo sådan et... Øh, et lidt længerevarende projekt, hvor vi i stedet for at tale primært til fagfolk, så taler vi primært til forældre. Og det er altså også det, vi skal gøre i dag. Det, det her er faktisk andet afsnit af en lille miniserie på to, der handler om, øh, om de helt små, nemlig øh, spædbørnene. Til at hjælpe mig med at tale om de helt små, der har jeg to gæster i dag. Den ene, det er Katrine Spiegelhauer. Velkommen til. Jo, tak. Og du er psykolog. Det er, ja, ja. Og det kan man høre en hel masse om i det første afsnit, vi lavede, yes. der hed Mit barn er lige kommet til verden, ja. hvor vi talte om barnets psykologi. Men i dag der skal vi altså primært tale om forældrenes ja. psykologi og samspil og det ene og det andet. Det glæder jeg mig til. Det gør jeg også. Du har en helt masse med det at gøre ved i din, i din praksis. Ja, det har jeg. jeg hvordan, har, ja. hvordan er det, du møder forældre? Jamen, altså, jeg arbejder med familiebehandling i en kommune, øh, hvor vi laver familiebehandling til forældre, der enten er på vej til at blive forældre med, eller lige har fået børn. Ja. Og så har jeg også samtaler med forældre, der har efterfødselsreaktioner eller andre reaktioner på, på at blive forældre. Ja. Så. så du er rigtig, rigtig godt fagligt funderet i det her. Det, det er dig i høj grad, vi kommer til at læne os op ad. Og når jeg siger vi, så er det fordi, vi er faktisk tre her i dag. Der er nemlig også lige en ekstra gæst herovre, der hedder Henrik Gise Brydsø. Velkommen til. Tak skal du have. Og du er, du er jo ret erfaren i forhold til det der med at være far. Ja. For du har ja. faktisk syv børn. Vi har syv børn, ja. Ja. Og de fordeler sig sådan øh, lidt, øh, lidt, lidt uortodox, kan man sige. De to første, de er, de, de er adopteret, ikke? Ja, de er adopteret, ja, fra Danmark. Og øh, ja. fordi I havde fået at vide, at det gik ikke det der med ja, at få børn? Ja, det var stykke så godt med at få børn, så, øh, <laughs> så vi måtte prøve den vej. Og så var det så lige, det virkede lidt alligevel, ikke? Så kom der lige øh, ja. fem stykker. Og de sidste to, de er faktisk tvillinger. Ja, de sidste to er tvillinger, ja. ja. Og ja. de ligger alle sammen i aldersgruppen fra 15 til, eller 14 det er, til de er, næsten de... 15, ikke? Jo, altså de er fire de to små, og så har vi en på... Syv, en på 8, en på 9, ja. en på 12 og en på ja, knap 15. Og når du siger viser det, fordi du er jo faktisk i det, man med et utroligt sex, at du kalder for et fast parforhold. Ja. ja. Og, øh, og har været det et godt stykke tid, ikke? Mange år, ja. ja. Og det er jo ikke sikkert, at man lige nødvendigvis er det, når man lytter til den her podcast. Nej. Det kan godt være, at man er enlig. Det kan også godt være, at man er en anden slags familie, hvor det måske er to kvinder, eller to mænd, eller to et eller andet. Man definerer sig selv som, man, hvad man nu lige øh, synes, man, man, eller, eller vurderer, er, er det rigtigt for en selv. Og det skal man bare have lov til. I denne her øh, podcast, i lige præcis det her afsnit her, der, der har vi nok mest fokus på det der med, at man er to om det. Mm. Og så kan det være, at der kommer en anden afsnit, hvor, hvor vi taler om det om at være alene ja. eller ene om opgaven. Men, ja. men, men vi er sådan relativt mainstream og traditionelle i vores, øh, i vores familieforståelse i lige præcis det her afsnit her. Ja. Jeg er dog sikker på, at der er mange ting, man kan, man kan lytte af og måske omstøbe lidt, hvis man ikke lige præcis er i den samme situation. Så øh, ja. skal vi ikke bare prøve at, at, at komme i gang? Vi skal i dag tale om, øh, om nogle forskellige ting, der handler om det der med at, at blive øh, en familie. Til at starte med skal vi tale om øh, sådan helt fuldstændig basalt. Katrine, det ved du en hel masse om. Hvad hulen er det, der sker, når man, når man går fra, fra to til, til minimum tre? 
Ja. Jamen, det er jo og det skal sjov. vi ikke snakke om nu, det skal Nej. vi snakke om lige om ja. lidt, ikke? Ja, ja. Og så skal vi efterfølgende snakke om, om de bekymringer, der kommer, og så skal vi ja. snakke om, om, om det der med, med nogle erfaringer, man måske tager med. Men jeg kan se, at du er allerede godt i gang. Der ja, ja, men jeg er jo det. Det er så klar at snakke om det her. Ja. Så, vi skal da jo lige først have en lille kort breaker, fordi vi skal jo altså holde formatet her. Så øh, velkommen til, til jer to, og velkommen til dig, der lytter lige nu. Tusind tak, fordi du er med. Det, øh, det bliver et godt afsnit. Det kan jeg mærke på det hele. Stemningen er god her i studiet, og vi er i, i fuld fjerspring. Så velkommen til Børnepsykologi. Basta, basta, basta. Hvad er det, der sker, når nu man lige pludselig bliver en mere? Og hvornår starter der med at ske noget? Og hvad, hvad er det for noget, det hele, Katrine? Du får simpelthen lov til at snakke lidt løs, for jeg ved, du har utrolig meget på hjertet omkring det her. Åh, oh, der var den, der røg ud af. <laughs> sådan, ja, ja. ja, det har jeg. Jeg har rigtig meget på hjerte. Og derfor, du kan se, at jeg sidder sådan helt, helt rank i stolen. Og ja, og det klar. hedder hjertød. Jeg sagde, hvis hjertød. Det hedder ja. selvfølgelig, det hedder hjertød. Undskyld, ja. ja. Ja, det skal jo være rigtigt. Jeg ved, der er mange lærere, der traditionelt lytter til den her podcast. Okay, så, så skal vi være. Der skal vi også være. Ja, godt. Det er godt. Ja, tak for varslen. Ja, men øhm, du spurgte om flere ting, ikke? og noget var med, hvad er det, der sker, men også noget med, hvornår er det sker. Og det, der måske i virkeligheden kommer mest bag på folk, det er, hvornår det er, det sker. Fordi min erfaring er, at det der med at blive forældre, det sker ofte lang tid før barnet er der. Og det, og det er den optagethed, der er. Altså, man begynder at omorganisere i sit lille parforhold eller i sit liv, før barnet overhovedet er der, fordi man begynder at skabe plads til barnet. Og det bliver måske noget med, at man er mindre interesseret i, øh, i, øh, i at gå så meget i byen, og man begynder at tænke på, på børn, eller man begynder at lægge mærke til gravid maver, eller man begynder at lægge mærke til barnevogne. Sådan er det tit. Der er også nogen, der bliver gravid helt overrasket, og slet ikke havde planlagt det, og måske tænker, oh shit, da de ser de to streger, og faktisk ikke føler sig parat til det. Og så sker det alligevel meget hurtigt efter det, det der med, at man begynder at orientere sig, ser gravide var maver alle vegne, eller ser børnelegetøj, eller ser andre forældre, hvor man tænker, gud, det kan man også gøre, eller det vil jeg i hvert fald ikke gøre, eller hvad med mig som mor, og dig som far, eller dig som medmor, eller hvad det må være. Hvad, begynder man at kigge på hinanden på en lidt anden måde? Man begynder simpelthen at omorganisere. Mm. Ja. Og jeg oplever med part, hvor det ikke lykkes at blive gravid med det samme, men de har sådan en, en mærkelig sådan vakuumperiode, hvor de ikke rigtig hører til i noget fællesskab. Altså, de er ligesom ikke medlem af nogen klub. Mm. Altså man er ikke medlem af den klub, som er dem, der ikke har børn og gå i byen, og man er heller ikke medlem af den klub, der triller barnevogne, man er bare med sådan, sådan ikke rigtig med i nogen klub, ja. og ikke rigtig har noget tilhørsforhold. Og det er jo fordi, man allerede begynder at organisere sig. Ellers skulle man jo bare sige, så længe du ikke har børn, så kan du jo bare fyre den af. Men, men, øh, men man begynder allerede at omorganisere sig, man kan mærke det, ens identitet den skifter lidt. Og når du så spørger, hvad det er, der sker... Lad os lige prøve at stoppe to sekunder, ja, ja. og så lige spørge Henrik Ad, fordi der, der, der er du et levende eksempel på noget af det her. Ja. I, I kunne jo ikke få børn. Nej af den, skal vi sige, naturlige biologiske mm. vej til at starte med. Nej. Så I må have været lidt i det der vakuum. Ja, det har vi. Altså, det var vi. Ja. Øh, og det var da en, en mærkelig tid. Altså, er man det ene sted eller det andet sted, det, det, ja, det brugte man sgu meget energi på. Hvordan påvirkede det jer? Ja? Øh, jamen, jeg, jeg, det, det, jeg tror, min kone var mere påvirket, end, end jeg var. Mm. Og nok også fordi, at det er hende, der skal... Bærebarnet. Lave det tunge arbejde, kan ja, man ja, ja, ja. <laughs> ja. Øhm, og, og jeg havde den der fornemmelse af, at det skulle nok gå på et eller andet tidspunkt, skulle du nok komme. Mm. Øh, og der fik jeg jo ret. <laughs> ja, det må man <laughs> efter, så sige. Efter nogle år. <laughs> ja. øhm, nej, men, men, øh, jeg men tror også, hvis, når man er der, hvor man ikke kan få børn, eller måske ikke kan få børn, at man skal passe på, at man ikke presser sig selv. 
fordi det, det tror jeg ikke, ens krop er godt af, at man kommer ud i det der unaturlige pres. Når man forsøger at søge ind og blive medlem af den der klub, du taler om, Katrine, der, mm. ikke? Ja. Ja. Og hvad er det så, der sker? Øh, altså, nu snakker vi om, hvornår det sker, men hvad er det så, der sker? Altså, du, ja. du siger, man begynder at omorganisere sig. Man ja. begynder at... Fortæl lidt om det. Jamen altså, hvis du tænker på, nu har vi alle sammen børn her i studiet, ja. og, og, og hvis vi kigger, tænker lidt over, hvad det er, der forandrer sig. Altså for, for den, der føder vedkommende, så ændrer kroppen sig. Øh, så er der sker der noget med sexlivet. Så er der noget med parforholdet. Så er der noget med økonomien. Så er der noget og med alle de ting, han noget med, er ikke nødvendigvis de positive ting. Nej, det er bare noget, der sker. Der sker nogle ja. ting. Det kan godt være positive ting, okay. men der sker ting. Okay. Der sker ting i ens liv. Altså både med ens krop og ens parforhold og ens sexliv og ens relationer til sin egen familie. Altså, jeg går fra at være datter og, en, og, til, og min mor er en mor til, at jeg bliver mor og hun er mormor. Mm. Altså, der skal vi også omorganisere os. Øh, og vennerne, der sker noget i relation til vennerne. Dem, der har børn, dem, der ikke har børn. Der sker noget i vores arbejde. Vi skal have fri, vi skal have barsel, vi skal gå tidligere hjem, eller hvad det må være. Altså, der sker rigtig, rigtig, rigtig meget. Der er nogen, der forestiller sig, når vi får børn, så skal vi ikke lave noget som helst om. Mm. Men hvis vi tænker på, altså er der nogen steder i vores liv, hvor der ikke sker en forandring, når der kommer børn? Så der sker jo kæmpe store forandringer, når ja. der kommer børn. Øhm, og det er jo det, vi så forsøger at organisere som omkring. Og nogle af de ting, er nu, nogen vi ikke har regnet med, netop det der med, når jeg bliver ved med at være den samme efter jeg får barn. Jeg skal i hvert fald ikke være en af dem der, der bliver kedelig. Og så opdager man, at det er man. Og måske har man ikke helt erfaringerne med det, eller færdighederne til at, at gøre ting anderledes, end man har gjort før. Det kan faktisk være ret frustrerende, eller sådan lidt underligt. Sådan, hvordan er man nu sådan her, hvis man ikke er sådan, som jeg altid har været? Mm. Hvis det, jeg altid har været god til, det ikke rækker her. Ik? For eksempel. Så det, det sker rigtig tit. Og så der sker der også noget, netop som vi har talt om, når man er to om et barn mellem os. Men nu, nu er vi vist nogen, der sad på altanen og drak hvidvin om aftenen. Eller vi var så nogen, der havde par middag, eller det overgår vi ikke. Ja. Eller hvad det nu må være. Hvad er vi nu så stadigvæk sådan nogen der? Er du blevet kedelig, eller er jeg blevet noget andet, eller er jeg meget væk, eller vil du have af mig hjemme? Altså, nogle gange sker der sådan nogle ting, hvor man sådan, nogle gange siger til partneren, at jeg slet ikke kender dig mere. Man Nej. siger til sig selv, at jeg kan heller ikke selv kende mig mere. Sådan, ikke? Det, det er jo sådan noget, der, der sker i, for rigtig mange par. Er det typisk noget, folk bliver meget overvældet over? Der er nogen, der bliver... Man kan sige, at dit, ja. når man spørger dig, så er det selvfølgelig klart, at det gør de jo nok, ja, fordi det, det er det, du tager dig af, ikke også? Præcis. Ja, det, dem, jeg møder, er jo ikke repræsentative for befolkningen. Dem, jeg møder, det er dem, der har mm. brug for at snakke med en psykolog. Ja. Jeg møder gudskelov også andre mennesker. Mm. Altså, jeg har også selv børn, og jeg har ja, også ja. selv mødt nogle mennesker, som ikke har haft brug for at tale med en psykolog. Ja. Men jeg oplever, at det kan være ret overvældende, og at det er nogle gange ret ofte kommer bag på folk. Og det er jo interessant, du siger det, når, når, når man tænker på, at det ofte har sådan en meget øh, følelsesmæssig forbundethed. Ja. Når, vi, når vi taler om det, hvad for nogle følelser, hvad sådan med personen, men, men så siger du, jamen, man skal til at gå på arbejde på en anderledes måde, man skal til at have venner på en anden måde. Ja. Ens egen mor er en anden lige pludselig, fordi nu er hun jo faktisk blevet mormor. Ja. Så det er en kæmpe omvæltning lige pludselig. Ja. Henrik, øh, oplevede du også, at det var sådan noget helt, helt fuldstændig kæmpestort, eller hvordan? Fuldstændig. Ja. Altså, det, ens verden, den, altså ens grundlag bliver jo revet væk fra en på en eller anden måde. Altså, det er jo, det er jo en helt ny verden, man skal ind i. Ja. Altså, det er jo... Bliver du, bliver du blæst om kul? Øh, øh, eller hvordan? Fuldstændig. Ja. Altså, det gør man jo også. også på, altså, en, på, en, på en dårlig måde, eller nej, en god måde? Nej, det var en god måde. Altså, det var jo... Altså, der er utrolig mange følelser i det. Øh, og, 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 jamen, det ved jeg sgu ikke. Man bliver bare meget følsom lige pludselig, når man har fået sådan en lille en der, og man, den, man elsker, har født et barn. Eller, ja. ja. Altså, det, det, det er en voldsom ting. Ja, det er det. Og var, var, det, var det det samme hver eneste gang, du har prøvet det? Du har prøvet, prøvet de der syv gange, jo. Altså. 
Ja. Eller altså, seks gange, kan man sige, ikke ja, også, men der kom to ud af ja, den sidste gang. Ja. Ja, altså, der er en lille, uden vi skal snakke adoption og sådan noget, så, så er der jo en lille forskel, fordi ved adoption, der var det jo, der blev vi ringet op en torsdag og skulle være klar fredag. Okay. Så, så det var jo ni måneders uh, graviditet på en dag. Det, det var sådan lidt, en, det var lidt voldsomt. Ja. Men, men, uh, men ved de almindelige fødsler, der synes jeg, det, der, har man, der har man tid til det, og man kan snakke om det. Og, men alligevel, så, så, så sker der sgu et eller andet, når barnet er født. Nu er den her serie, der hedder Mit Barn, jo øh, en serie, der... Øh, jeg ved ikke, om det er politisk ukorrekt, men vi fokuserer jo faktisk på alt det, man kan bekymre sig om. Mm. Og, og i den hensigt at give håb og motivation. Mm. Øh, og derfor kan jeg godt tænke mig at spørge dig, Katrine. Hvad er det sådan typisk, der er anledning til bekymring? Øh, ikke, ikke sådan, eller ikke, ikke bekymring, men, 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 men til, hvad, hvad er det for noget, der giver problemer altså, i parforholdet? Hvad, hvad, mm. hvad, er, er det fordi, man ikke kan samarbejde, eller er det fordi, at det er for overvældende? Eller hvad, hvad sker der sådan i parforholdet, altså, ja. som, som giver problemer? Ja, det jeg oplever tit, der sker, øh, når, når der kommer et lille menneske ind, er jo, at øh, der er noget med nogle forventninger, der ikke er afstemt. Okay. Og man tror måske, man har forventet, at man har afstemt sine forventninger, men når det så kommer, så viser det sig, at man i virkeligheden havde nogle andre behov, end man troede, man havde. Mm. Og det er lidt apropos det, jeg sagde før, at man tror, man kan noget, eller man vil noget, og så når man så står der, så opdager man pludselig, at det er noget andet, man føler eller gerne vil have. Og, øh, og, og nogle gange er det der med, at det kan komme bag på en, at ens partner er jaloux over ens kontakt med barnet. Det er også kommet bag på partneren. Det regner man ikke med, sker. Det sker nogle gange. Ikke? Øh, det kan komme bag på mange kvinder, der har født og ammer, at de bliver sådan øh, touched out på et godt dansk. Men det der sådan... Altså, det, det kan jeg ikke sim- Nej, men det er sådan, at man er... Men man bliver rørt for meget, altså ens, Nå, ja, ens krop ja, er blevet ja. rørt for meget, men simpelthen ikke kan have mere berøring. Det kommer man bag på en, ikke? fordi man kommer fra et parforhold, måske med et øh, godt og rigt sexliv, og, øh, og så pludselig opdager man, at, at altså, lad være med at røre mig, ikke? og så mm. kan den anden partner føle sig afvist. Det er sådan noget, jeg synes er meget almindeligt, øh, og, øh, og, og relativt harmløst alt efter, hvordan man er i det, ikke? hvordan man kan være i det. For nogen kan det være ret voldsomt og svært at komme igennem. Hvis du skulle give godt råd til, øh, til nogle af de forældre, som måske for første gang, måske for anden, eller gud ved hvilken gang, jeg kigger i retning af dig, Henrik, ja. <laughs> står ja. i det her. Hvad hva, hva er så øh, en af de gode ting, man kan gøre, eller, eller nogle af de gode ting, man kan gøre for ikke at, øh, at lade sig overvælde uhensigtsmæssigt? Ja, uhensigtsmæssigt, det kan, kan jeg nu her, fordi man kan godt blive overvældet, uden at man har lavet det. Og det kan jo være dejligt at blive overvældet. Ja, man ja. kan nemlig godt blive overvældet. Altså et, 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 et godt råd, som måske kan være lidt... Øh, det kan lyde lidt søgt, men der er et eller andet med at ture give sig hen. Altså forberede sig på det, vente det uventet, eller forberede sig på det, man ikke kan forberede sig. Et eller andet med at være forberedt på, nu sker der noget. Mm. Altså, du ved den måde, når stormen blæser fra vest, nu er vi i Esbjerg, ikke? Ja. Den der måde, man lige står lidt mere bredsporet. Det er man nødt til. Ja. <laughs> man forbereder sig på, så nu træder vi over. Ja. Ikke? Nu kommer vi ud til hav, og så kommer der en vind. Så står man lidt mere bredsporet. Og, ja. det, og det er egentlig det der med, i stedet for at tro, Ah, men vi gør bare, som vi plejer, eller jeg vil i hvert fald ikke, og sådan som de gør, det skal vi i hvert fald ikke, og vi skal gøre på den måde. Pas på med at lægge dig for meget fast på, hvad du tror, der kommer til at ske. Stil dig op og forbered dig. Forbered dig på det, du ikke kan forberede dig på. Det er, og, det, og tag nogle hvad nu hvis snakke. Mm. Hvad nu hvis det her sker? Hvad nu hvis jeg ikke gider dig mere? Hvad nu hvis du bliver jaloux? Hvad nu hvis... Altså, hvad nu hvis øh, vi, vi bare synes, det er mega nederen? Øh, hvad nu hvis øh, unge skriger hele natten, og du bliver nødt til at sove det andet soveværelse? Eller hvad nu hvis... Det der, hvad nu hvis snakker, hvor man sådan kigger med, så 
Og så er der typisk en, der siger, det finder vi ud af, eller et mm. eller andet. Men bare det der med, at man lige har talt det, og så lige stiller sig op, og så står man parat og venter på stormen. Og så kan det være, at det er bare en brise, og så bliver man sådan helt lettet. Ikke? No. Men det der med lige at forberede sig på, nu kommer der noget lige om lidt, vi ved ikke, hvad det er. Og vi kan ikke forberede os så meget, at vi kan planlægge, hvad det er, der kommer, men vi skal forberede os på, at vi ikke ved, hvad det er, der kommer. Det plejer at være et, en god strategi. Og min oplevelse er, at dem, der kommer bedst igennem, det er dem, der ligesom har forberedt sig på, på den her storm fra vest. Ikke? Så jeg siger så nu, nu, ikke nu tager vi godt fat i ja, hinanden, ja, ja. og så træder vi ud i stormen, og så ser vi, hvad der sker. Ikke? Og så er det sådan, at det bare det, eller okay, det finder vi også ud af. Eller sådan, ikke? Så man parat til, at der måske sker noget uventet. Nu er jeg i øh, en, en konkurrerende kanal, jeg vil sige helt klart en kanal, der vinder i forhold til lyttetællene, vi har i børnepsykologi, ja. nemlig øh, Brinkmanns Brix, som jo er utrolig ja. populær, og det skal man endelig lytte til. Der var jeg så med, og øh, jeg blev bedt om at give øh, et dårligt råd. Ja. Det skal man hos Svend Brinkmann, der skal det sådan vendes lidt på hovedet en gang imellem. Ja, og, og så skulle jeg give det dårligste råd, jeg kunne give til forældre. Jeg sagde, det, det dårligste råd, jeg kan give til forældre, det er at lave en plan og holde den. Ja. Det er simpelthen det dårligste råd, fordi, ja. at, fordi så, så holder man sit, sit fokus på planen, og man glemmer at kigge på barnet eller mm. sig selv eller på hende. Præcis. Og det harmonerer fuldstændig med det, du siger, det er, stå lige, stå lige last og bræst, mm. og så se, hvad der sker. Ja. Man skal selvfølgelig have en idé om det. En anden ting, jeg tænker på, og det, det vil godt give ord til dig om to sekunder, Henrik, ja, ja. når du siger det der, det er noget af det, nu kan jeg jo benytte den lejlighed, jeg har til at være bare far nu her, for det er helt klart dig, der er den bedste til det her, Katrine, med, med de helt små børn, sådan psykologfagligt. Så vil jeg sige noget af det, jeg oplevede i, 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 i min lille familie, da vi blev forældre, og vi, det var sådan lidt en, en, en hård omgang med, med en barn, der var, var for lille og ikke spiste noget og skulle på nævnet og sådan noget. Og noget af det, der hjalp os, det var, at vi var rigtig gode til at lægge mærke til de ting, vi var gode til. Mm. Og, og så, altså, vi high-fivede og, 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 og omtalte os selv som et team. Hold kæft, hvor det kører for os, men vi er et godt team her. Men der er ikke noget, vi ved, hvor henskabet skal stå. Og vi, og vi, mm. vi, vi blev utrolig gode samarbejdspartnere. Yeah. Øh, og, og det kan godt være, at vi ikke altid var det. Det kan også godt være, at vi gjorde noget forkert. Men vi omtalte os selv på en anden måde, end vi tidligere har gjort, som nogen, der var rigtig gode til at være kærester eller... Mm. Vi var også gift og sådan noget der. Men vi begyndte at omtale os selv som et hold, der arbejdede for det her projekt her. Og det, det gav os bare noget styrke, at vi kiggede efter de ting, der virkede, i stedet for de ting, som ikke virkede. Ja, og det synes jeg er, er simpelthen sådan et godt eksempel, fordi det er nemlig noget, man ofte lærer, hvis man har et barn med nogle vanskeligheder, eller hvis man har haft en vanskelig vej ind i ja, det. Ja. Og det kunne jeg jo godt tænke mig at anbefale, at man gjorde alligevel. Mm. Selvom man har en helt almindelig... Man, man er det gjorde blevet... vi også for nummer to, og der var der altså noget nemmere, jeg skal lige sige. Ja, præcis. Ja. Ikke? Og det er jo det der med den der... Selvom man ikke er blevet gravid en månedskinsnat, øh, og pludselig er der to streger, og man er lykkelig, og graviditeten forløber uden komplikationer, og så mm. føder man hjemme i et kar med klassisk musik, og alt er godt. Altså, og barnet ikke græder, og bare spiser, og alt er godt. Ikke? Og følger sin vægtkurve, det de skal. Alligevel. Alligevel. <laughs> gør det der, som du siger. Ja, ja, altså, ja. At, at alligevel prøve at, at, at sige, okay, nu er vi et team, vi har en opgave, vi skal have klaret her. Øhm, og, og netop det der med at rose eller sige, fedt, der gjorde vi det. Altså, giv hinanden og sig selv et klap på skulderen i gang imellem. Og ikke? når man bliver afvist, ja. ikke, så, så klap sig selv på skulderen og så siger, hey, barnet har valgt en af os. Var det fedt? Ja, ja. Ja, det er godt. Så har jeg fri to sekunder. Altså, virkelig ja. kørt den op noget positivt. Ja. Henrik, er det noget, I, I også kan genkende hjemmefra? For 100 procent. Så det er med andre ord ikke noget, jeg har opfundet? Nej, fortæl lidt om det, ja. Jamen, det, det er... Altså, jeg ved sgu ikke, hvor jeg skal starte hen. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan, man bliver stærk sammen også, ved at, ved at som du siger, give hinanden high five, eller rose hinanden, og sige, du er mm. en god mor. Eller anden. Mm. Ja. Det, det, Fortæl det, positivt om det, ikke? Ja, ja, det er man nødt til. Altså, ellers, på et tidspunkt, så kommer man til at... Og nu snakker vi bekymringer lige før, så kører man træt i det, hvis man ikke gør det. 
Mm. Altså, det, det, altså, syv dage uden søvn, eller sådan noget der, det, det, det kræver sgu øh, lidt opbakning. Det kræver lidt opbakning. Ja, det gør det. Ja. det, gør det. Øhm, og jeg vil sige, at jamen, det kan godt være, at man får et barn af nummer to, barn af nummer tre, og, og så videre. Ja. Men altså, hvis man er så heldig at få tvillinger også på et tidspunkt, så, så, øh, så kræver det altså lige lidt ekstra. Ja. Vil jeg sige. Så det kan være en god idé, at man roser hinanden ind altid. Jeg vil bare lige ja, sige, det, en, ting, det, en ting, vi praktiserede også, det var, at vi var rigtig gode til ikke at fortælle alle mulige andre, hvor gode vi var hele tiden. For ja, ting, ja, havde det havde været relativt anstrengende ja. at høre på. Men, men det gav ja. altså altså noget. Og vi var bagud ja. på point på grund af den her hårde ja. periode. Ikke? Også men, men, men samtidig, og så, og så to ting også, altså det der med at give plads til sig selv, at, mm. man, at man gør ting for sig selv også, ja. men også at man gør ting som par stadigvæk, uden nødvendigvis at have sine børn med. Ja. Det, det oplever lidt, at... at Altså, det er svært. Kan det lade sig gøre, når man det, har syv? Det, det kræver en god barnpige. Okay. Men, men, men det er jo vigtigt, at man gør det. Ja. For, for ligesom at, at dyrke parforholdet også. Mm. Og så kan det godt være, at det går godt. Det kan også godt være, at det går skidt. Det kan være, ja. at det går mellem. Og jeg skal sige, at det har ikke været nogen danskbruser, alt hvad der er sket i mit liv osv. Men jeg synes, vi kom igennem der. Noget af det har helt klart været den der lidt positive samarbejdsvinkel, som vi, vi har anvendt. Og alligevel kan man jo altså godt opleve nogle bekymringer. Det vil næsten være mærkeligt, og egentlig også måske lidt uhensigtsmæssigt, mm. hvis man aldrig bliver bekymret som forældre. Det er faktisk en god ting. Men det, man kan gå hen og blive bekymret over, det skal vi faktisk tale om lige her om et kort øjeblik. Du lytter til børnepsykologi. Hvor jeg i dag taler med Katrine Spilhauer og Henrik Giese Prydsø, far til syv. Ja. Det, det, det bliver jeg lige imponeret hver eneste gang, jeg siger det, Henrik. Det synes jeg, det er flot. Ja, tak. Ja, det er godt. Hvad er det, man bliver bekymret over, typisk Katrine, når man, når man nu går fra, fra to til, til flere? Ja, jeg vil sige, der er, der, der, der er flere ting, man bliver bekymret over, men jeg synes, der er især to spor. Mm. Og det ene er bekymringen for barnet. Er barnet okay? Øhm, og så er der bekymring for en selv, at jeg er okay, at vi er okay. Mm. At det er typisk der, de ligger sig, de ved bekymringer. Og for at tage det sidste først, som handler om, at jeg er okay, så er det i direkte forlængelse af det, vi lige har talt om, som handler om, at så meget der forandrer sig, og man forandrer sig selv, og ens behov forandrer sig, og det man gør, eller ønsker og håber på, forandrer sig. Og det vil sige, at ens fortællinger om ens selv bliver udfordret. Og det vil sige, at nogle af de færdigheder, man havde, noget af det, man var rigtig god til, for eksempel har man været god til at regne den ud, man er god til at præstere, man er god til at levere, man er god til at have kontrol, eller hvad det nu må være, er nogle færdigheder, som ikke nødvendigvis er særlig hjælpsomme, når man får et barn. Så kan man blive bekymret for, kan jeg det her? Er jeg overhovedet egnet til det her? Og der, i forlængelse af det, vi talte om før, der er det jo vigtigt at have nogle vidner, som er med til at bekræfte, det kan du godt det her. Eller det der med at have ens partner, nogle gange ens vidne, som kan hjælpe en, øhm, på et, at hjælpe også en i, i den der konstruktion af den nye fortælling om sig selv. Altså, kan jeg, kan jeg det her, og mens man lærer de her nye færdigheder? Men det er tit bekymring, jeg støder på rigtig meget. Det er den der med, kan jeg overhovedet det her? Det er så overvældende. Alt i mit liv har forandret sig. Og, og de færdigheder, jeg plejer at have, dem kan jeg ikke bruge til noget her. Mm, mm. Det der med, at jeg er god til at planlægge, holde en plan og holde til den, og, <laughs> ja. ikke, at blive på, blive på sporet eller sådan noget, det kan jeg ikke bruge her. Ja. Vel? Min, min, øh, min til projektledelse, den tænker jeg kan være rigtig god til, hvis man har syv børn. Men når man får sit første barn, så er det ikke sikkert at projektledelse af den færdighed, man har allermest brug for. Vel? Og det, det, det kan give anledning til rigtig mange bekymringer for, om man selv kan. Ikke? Og så er der den anden kategori, som handler om, er der noget med mit barn? Er det nu godt nok? Kan der ske mit barn noget? Kan jeg komme til at gøre mit barn noget? Man kommer til at få sådan nogle mærkelige tanker, som kan være skræmmende øh, i forhold til alt det, der kan ske sådan et barn. Og det handler tit om den der erkendelse af, man skulle have et barn, ikke? at idéen var god nok, og man var ude og købe barnevogn, og så pludselig slår det ind, gud, det er et spørgsmål om liv eller død. Mm. Det er mit ansvar. Ikke? Altså, 
Det har hørt den kvinde. Jeg kan huske, at jeg, aldrig, jeg har aldrig været så bange, Nej. som dengang jeg fik min første barn. Det var jo helt vildt så farligt, mm. de der gader, de lige pludselig var at gå over. Pludselig, ikke? Jeg havde lige cyklet derned en m- mørk nat, og det var jo gået mm. helt fint. Ikke? Så kom ja. ud igen, hold kæft mand, det er farligt det her. Ja. Ja. Altså, jeg kom kørende på motorvejen, kan jeg huske også, da jeg var blevet mor for første gang. Ja. Og var bare sådan, gud, det, det, kan man ikke, det kan man ikke tillade sig, når man har et barn, man kan komme kørende på motorvejen. Ikke over 100, altså er du fuldstændig vanvittig. Og det er den der med, pludselig slår det en, at det er et spørgsmål om liv eller død. Jeg talte også med en mor, der havde siddet, hun var kommet ud fra barnet, hun var på vej hjem, og så tror jeg, hendes mand var ved at hente bilen, og så sad hun med barnet der, og så begyndte barnet at græde. Så hun så hun og kiggede sådan lidt rundt. Og så pludselig, Gud, det er jo mig. <laughs> der, er ikke nogen, der, der er ikke nogen, der kommer, og, og, nej, og det, Gud, det er mig, der skal ordne det her. Mit barn er ked af det, og der er noget i vejen med mit barn, og det er mig, der skal fikse det. Altså den der erkendelse var simpelthen, det var lige så, altså gulvet blev reddet væk under hende. Det var sådan, Gud, det er jo mig. Og det kan man synes, at det var fjollet, det skulle du have tænkt over. Hvis hun skrev det på Facebook, så ville der være en mist kommentarer om, at det, hvordan kan man ikke vide det. Ja. Men, men, øh, men det, det, det er jo sådan noget, som erkendelsen af den der fysiske erkendelse af, Gud, det er virkelighed. Hvis jeg ikke møder det her barn, så kan det dø. Eller hvis jeg gør noget forkert, eller jeg kan dø. Eller ja. sådan, ikke? Det ja. er tit sådan nogle bekymringer. Og de tjener jo en funktion. Det er jo en helt evolutionspsykologisk, altså øh, nødvendig mekanisme, vi har. Præcis, fordi ja. der er jo noget med, at dem i stenalderen, der bekymrer sig for, om deres børn overlevede, det var dem, hvis børn overlevede. Ja, det kan man nemlig sige. Og det vil sige, det er jo deres gener, vi bærer. Ja. Ikke? Så dem, der ikke bekymrer sig, de sidder her ikke i dag. Vel? Og der kan man sige, at pointen er jo lige præcis, at hvis man har bekymringer, så skal man tage det som et udtryk for, at man er fuldstændig normal. Og ja. at det er simpelthen ja. noget, vi, uanset om man er til hvilken måde man nu lige synes, at, at verden bliver til på. Jeg er nok lidt mest til den version, som Darwin han giver udtryk for, nemlig at det er noget, vi har, vi har udviklet os til via evolutionsteorien. Men, ja. men om ikke andet kan man sige lige præcis, at dem, der har udviklet sig i den rigtige retning af den type mennesker, vi er nu, det er jo netop dem, som har haft de her bekymringer, ja. og, og har brugt bekymringer som, som signaler til, at der skulle gøres et eller andet. Ja. Ja. Øh, og det, om det så var meget eller lidt, men ja. man i hvert fald reageret på det, ikke? Ja. Og bekymringen, de kan, have, de kan have sådan lidt, jeg plejer at sige, det er tilknytning i forklædning. Mm. Og tilknytning er noget, vi ved er godt. Det er sådan noget varmt og fluffigt og kærligt noget, men det kan også være frygteligt skræmmende. Det kan være billedet af, og nu laver vi lige sådan en, øh, hvis du er sart, så lad være med at lytte med her. Men den der forestilling, man har, at man kommer gående med barnet ned ad trappen, og så pludselig ser man for sig, hvordan barnet falder ned ad den der trappe. Man kan nærmest høre lyden. Mm at kranibrudet. Altså det der, der pludselig kommer, synes jeg, og pulsen den stiger, ja. og man står og bliver virkelig bange gud, hvordan kan jeg forestille mig sådan noget? Ikke? Øhm, at de der billeder, der pludselig kommer, som du også beskrev om før, kan man overhovedet gå over den her vej? Eller sådan, det føles dybt irrationelt, om jeg nok bliver der noget galt med mig. Eller sådan noget. Oftest er der ikke noget galt med en. Jeg plejer at sige, at den slags tanker er normale. Der er også nogen, der tjekker, om deres barn trækker vejret. Øhm, det er rigtig mange, der har vi vist alle sammen ja, jeg, tror også. Ja. jeg plejer også at sige, at jeg vil også gerne vise dig, hvordan man kan gøre det, uden at barnet vågner. Det er det med den med spejlet. Jeg mm. ved ikke, om man kender spejltrækket. Man holder et spejl op, så dukker det, så trækker barnet vejret. Så behøver man ikke at vække barnet. Ja. Øh, det er helt normalt. Det er bare, hvis man begynder at gøre det hver tiende minut, døgnet rundt, så begynder det at blive et problem. Ja. Fordi så kan man ikke være den for barnet, man har brug for at være, så får man ikke sin søvn. Men selve det at tjekke, om barnet trækker vejret, og netop som du siger, der har vi alle sammen været, det gør man jo. Mm. Det gør vi. Det, det er naturligt, det gør vi, det føles lidt fjollet, øh, og lidt sådan de der fantasier, man kan få, det kan føles lidt skræmmende, men det er helt normalt. Det er bare, når man begynder at gøre det konstant, og så begynder vi at tale om, der kan det være, at man skal begynde at snakke med sådan en som mig, eller nogle andre, ja, ja. som lige kan sige, hvordan kan vi få den her helt normale bekymring til at løbe afsted med dig i en grad, sådan så den begynder at forstyrre så meget, at du ikke kan være den forælder, du gerne vil være, fordi den løber fuldstændig afsted med dig. Ikke? Men det er det, der sker en gang imellem. Men selve mekanismen er 
som den skal være. Den er, som den er, som ja. den skal være, ikke også? Ja. Ja. Henrik, øh, kan du genkende bekymringer? Ja, ja, det kan jeg. Og, og du er da erfaren, og du er fagpersoner ja, det hele. Om det er et eller syv, det, det er sgu ligegyldigt. Ja. Altså, fordi du har de der bekymringer. Ja. Altså, især den der med trappen, der vand. Hvad fanden, hvad sker der? Ja. <laughs> altså, det er jo den har vi alle sammen haft. Ja. Jeg er jo 100% og det er jo, altså, ja. det er jo fuldstændig skørt, selvom man ikke vil have de tanker der, så kommer de jo bare alligevel. Altså. Og, og, og det sjove er jo, at hvis der nogensinde er et eller andet med et barn, der, der måske falder, så tager man med glæde det, det fald for det barn, og man ryger altid selv først. Altså, det gør man helt instinktivt. Oftest, jeg skal ikke mm. begynde at gå ind i en hel masse Nej. scenarier, hvor der er gået noget rigtig galt, men til udgangspunkt, så er man jo faktisk egentlig kropsligt faktisk ja. næsten klar instinktivt til at reagere på de ting der. Mm. Men det glemmer man jo. Hvad, hvad har I så gjort, øh, eller hvad har du gjort i de, i de øh, tilfælde, hvor du blev bekymret? Hvordan har I dealet med det? Jamen, vi har snakket om det. Mm. Ja. Nogle gange så er det jo bare lige en hurtig... Så vi er tilbage til partnerskabet i virkeligheden ja, det er det og, og, og teamet, ikke? Ja, altså ja. nogle gange der er det jo bare en tank, der kommer, og så går den væk igen. Men altså, der kommer der et tidspunkt, hvor man bliver lidt bekymret, når, også når de bliver ældre. Jamen, mm. altså, hvad skal der ske med den? Kommer det til at gå dem godt? Eller, ja. Altså, hvis du går med de tanker alene, det er jo ikke... Det, det kan sgu ikke være sundt. Det havde jeg allerede under graviditeten, kan jeg ja, huske. Altså, det... er, er, det, er det nu et rask barn, der kommer? Ja. Sådan noget? Så bekymringerne er der ja, jo også. det er de nemlig, og det, og det er man nødt til at snakke om. Ja. Så vi er tilbage til faktisk den ting med teamet, men også, som, som jeg ved ikke, om vi fik lige samlet op på det, Katrine, du sagde noget rigtig godt, nemlig det der med at bevidne hinanden. Mm-hmm. Altså, at når man er to, så, så giver det faktisk rigtig god mening, at man i talsætter det, man synes, der er godt. Ja. Og hvis man kan se den anden, uanset om det er stort eller småt, ej, hvor en fed kontakt, de havde, eller det var godt, det der. Mm-hmm. Jeg kan så også bare sige, at man skal passe på, at man ikke gør det hele tiden. For det kan godt blive lidt søgt og lidt irriterende at høre på, at mm. Nå, nu er du tørret den flue op. Nej, det var en utrolig indfølgende og tilknytningsteoretisk måde, du tørrede den der flue op på. Altså, det, ja. så mister det måske lidt værdi, ikke? Men, ja. men du ved, øh, at få det gjort, om ikke andet. Og ja. så er der også nogen, der dealer med deres bekymringer ved øh, måske ikke at tale så meget med deres øh, teampartner, men måske at gå på nettet og søge gode råd og øh, melde sig ind i nogle Facebook-grupper og noget Instagram og sådan noget der. Ja. Er, det, er det noget, man skal gøre, Katrine? Altså, lige den der med... I hvilket omfang skal man gøre det, ja, kan jeg spørge? Så det er lidt mere åbent spørgsmål. Ja, øh, at det er jo... Der er noget med grupperne, som er, at nogle gange kan man finde nogle fællesskaber, apropos den der klub, mm. vi havde før. At det der med at have en klub, eller at der er andre mennesker, der tænker på de samme ting som en selv, det kan være rigtig godt. Derudover så vil jeg sige, at Google har en lidt uheldig alliance med angsten. Og det vil sige, at de to de kan forstærke hinanden. Så hvis mm. først man er begyndt at tjekke, små pletter på barnet, eller om barnet trækker vejret, så er Google ikke din ven. Nej. Nej. Altså, du kan finde alt. Hvis først du begynder at lede efter det, så kan du finde alt ud af, hvad der er galt med dit barn, og så kan du blive helt overbevist om det. Det er svært. Altså, der har vi brug for rigtig virkelige mennesker, der kan nuancere tingene, og ikke en søgemaskine. Øhm, og så hellere spørge sundhedsplejersken, hvis man synes, der er nogle pletter, der er mærkelige, end, øh, end, end at gå på Google. Men det er jo klart, at man kan finde nogle grupper også, men samtidig så er der altså også noget selvforstærkende i den der dynamik, der er, når du siger Facebook, en særlig måde at være gruppe på. Det er med et filter, og det er bag tastatur og bag en skærm, og der bliver nogle gange sagt nogle ting, og der er altså også virkelig nogle nuancer, der går tabt der. Øh, og man kan komme til at føle sig meget forkert i sådan en gruppe, eller man kan få en overbevisning om, at noget er på en helt bestemt måde. Bare fordi det er en særlig lille udvalgt gruppe, der er der. De er ikke repræsentative, fordi at der er lige fem inde i den gruppe, der mener noget bestemt. Det er altså ikke nødvendigvis sandhed. De er ikke repræsentative, dem der sidder i den gruppe. 
Og der opstår også en gruppedynamik i de her grupper her, hvor, hvor der er nogen, der er dominante, og nogen, der er underkastende, ja. og nogen, der er mere funky, og nogen, der er ja. et eller andet. Som er selvforstærkende, og nogen, der har de fede billeder. Og, og nogle kulturelle værdier, ja. man eftersøger, og nogle fede billeder og sådan noget ja. der. Og så ja. lige pludselig skal du godt være den med de fede billeder, og lige pludselig får mest at sige, det er jo ikke sikkert, den med de fede billeder er den gode mor, Nej. eller den gode far. Nej, det kan Nå. være, at, at vedkommende har nogle, helt, nogle idéer, som overhovedet ikke på nogen som helst måde er hjælpsomme for dig. Ja. Og der er det altså vigtigt at tale med rigtig virkelig levende mennesker. Øhm, og gerne også rigtig virkelig levende mennesker, der selv har oplevet at have børn, eller som er tæt på en, og som ved en det godt. Jeg kunne godt tænke mig, at i den forbindelse at teste noget over dig, Henrik, ja. fordi ja. Nu, nu, nu bruger vi dig lige som institutionsleder, hvilket du også er. Ja. Ja. Og øh, jeg, jeg har altid praktiseret det, at hvis man har en bekymring, og den er, kan man sige, i hvert fald tilnærmelsesvis begrundet, så, så noget af det sundeste, man kan gøre, det er at tale med nogen, der er i stand til at sige en imod. Mm. Altså på et, et kvalificeret grundlag. Yeah. Fordi det, det, jeg ofte finder i de her Facebook-grupper, eller noget, der ligner, det er, at man, man søger faktisk bekræftelse. Og hvis ikke man finder det i den her gruppe, så finder man en anden gruppe, hvor der er nogen, der er enige om det. Så går man ud på Google, der må der være et eller andet, nogen, der har sagt sådan og sådan. At, at, der, der finder jeg en stor værdi i, at, at der er en fagperson, eller en eller anden, der i hvert fald er fagligt kvalificeret, der kan sige, ved du hvad, det der, det, 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 det er ikke det, det handler om. Det er noget andet. Er det også noget det, du bliver brugt til i din institution, altså som sparringspartner? En, der siger, lad lige være med det. Det er i hvert fald noget, vi opfordrer til. Ja. ja. Øh, det kan godt være lidt svært at opleve at komme ud over kanten, og så, fordi altså, man skal også have en sandhed at vide. Ja. Jo, altså, og, ja. og det er jo ikke altid lige ret. Men er det sådan, at du nogle gange siger, at det der, det skal du ikke være bekymret om, det er faktisk helt i orden med ja. dit barn? vi siger, altså, det, er jo, det kan være ting, der... Det kan være ikke uoverskueligt for en mor eller en far, som, som bare er helt normalt. Mm. Øh, og, Prøver vi selvfølgelig på at berolige dem og sige, det er alt det, som det skal være. Ja. Ja. Okay. Så det er altså godt med noget fagligt ja. fagligt Det kan jo så være i børnehaven. Hvem, hvem kan man ellers spørge, Katrine? Jamen altså nogle gange, så jeg nævnte jo sundhedsplejersken, for nu er det små børn, vi, ja. vi taler om her. Ja. Men samtidig så er der også, øh, der er nogle kvalificerede bud derude. Der er nogen, der har lavet nogle, øh, nogle foreninger, som, er, som måske gør op med noget af det. Der er, der er sådan en... Der er sådan en gruppe, der hedder Sovende Børn, for eksempel. Det er bare Sov, det. Sovende? Sovende Børn, tror altså, jeg, den hedder, ja. ja. Øhm, og det er jo nogle, en blanding af nogle fagpersoner og nogle forældre, som har, har lavet den gruppe som respons på noget af alt det. Jeg ved, du kommer til at tale om søvn i et andet afsnit, ikke? Ja, ja. Men, men netop nogle af alle de idéer, der kan være om, hvordan man skal sove. Altså, der, så er der sådan nogen, der sætter sig. Og det er jo sådan noget, det, det er måske værd at, at, at finde frem til. Om der sidder der nogle fagpersoner, der har forholdt sig til den her problematik, jeg har, sammen med nogle andre, så kunne det være, at jeg kunne få noget god vejledning der. Det, det er jo bare et eksempel på det. Men ellers så, så nogle gange, altså jeg oplever jo i mit, altså i mit felt, at jeg bliver jo kontaktet af forældre, der tænker, at de har brug for at tale med en psykolog, og de har brug for at få et input fra mig. Og ofte er det jo ganske få samtaler, der skal til, hvor vi simpelthen bare lige forventer. Hvad, hvad er hvad her? Og okay, nå, så har jeg fået ro på. Tak. Altså, jeg havde brug for... Det er nogle gange, det er forskelligt, hvad vores netværk er. Nogle gange kan vi ikke bruge vores umiddelbare netværk, fordi ellers ville det første svar til dit spørgsmål være at bruge dit netværk. Mm. Men, men det ved vi godt her rundt om bordet. Mm, ikke altid så hjælpsomt. Der kan være nogle, nogle det jeg kalder buddhismer. Altså, en buddhisme? Ja. 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 Ikke? Det ting, man burde. Ja. Ikke? Godt ord, ja. og, og, grunden, og det bliver en isme, fordi den kommer til at sidde fast. Altså, så bliver det sådan, så der er ikke så mange alternativer. Dem, dem kan der være i familier, og, og alt efter, hvordan ens netværk er. Mm. Heldigvis er der mange, der har nogle gode netværk, nogle veninder og nogle venner, som også har børn, som man kan sidde og tale med. Og det, der er vigtigt, det er jo, at det er nogen, der gerne vil en det godt. I en institution, for eksempel, hvis man taler med dem i institutionen, det vil jo gerne have, at barnet fungerer godt. Det har, vi har jo en fælles interesse for, at det her barn skal have det godt. 
Øhm, så derfor vil vi gerne give råd på den gode måde. Men vi kan også have venner og veninder, som er interesseret i vores velbefindende, og som vi kan, kan tale med. Det, det er ofte bedre. Det er derfor, jeg siger, at rigtige virkelige mennesker er som regel bedre. Og man kan jo være påvirket af den relation, man er i dag, med jo typisk. Og, og, ja. og det, man ikke nødvendigvis har behov for, det er jo bekræftelse. Ja. Man, har, man har faktisk behov for anerkendelse af, ja. at man er god nok, og så har man måske brug for at få hjælp ja. til at finde en anden vej, fordi man har jo en bekymring, som man godt vil bevæge sig væk fra. Ja. Og det, ja. det er typisk, man skal gøre noget andet. Ja, noget andet end det. Og som du siger, der kan det... på en anden måde, ikke? Ja, og der, der er det jo der, det kan være udfordring at finde nogen, der også gerne vil ja. kunne sige, ah... Du er god nok. Ja. Den ting, du gør, ja. den skal vi måske snakke ja. anderledes ja. om, ikke? Ja. 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 Mm. Der er, der er mange ting, man kunne tage med ind ja. over her. Øh, og jeg skal allerede nu sige, at øh, kære lytter, hvis du, øh, hvis du tænker, at det der med søvn eksempelvis for spændende, så er der faktisk et helt afsnit. Jeg ved faktisk ikke, om det er ude endnu lige i, i optagende stund her, men, men der kommer et afsnit om, øh, om søvn, hvis ikke det allerede har været. Og der er også noget om, om spisning, der er noget om ADHD, og der er noget om øh, funktionelle mavesmerter. Der er sådan en hel masse ting, der handler om alt det her, vi sidder og snakker om nu. Det er derfor, jeg sådan lige glider lidt af på det, så vi, ja. så vi kan komme Ja, men det er jo også meget også. smart at sige det nu, når du spørger, hvem skal man spørge til råd. Man ja. kunne jo lytte men, til podcasten. Ja. Det kunne man for eksempel. Ja, det kunne man der, der, der kunne man i hvert fald ja. øh, kunne man, kunne man gå med her. Ja. Og øhm, noget af det, vi skal tale om efterfølgende, øh, den her lille breaker, der kommer lige om lidt, det er jo faktisk nogle af de, de idéer, man tager med fra sin egen barndom. For det kommer vi jo oftest til. Øh, nu talte vi om, om tilknytning i, 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 i etteren af de to afsnit, vi laver øh, her mm. med, med, med de nybagte forældre. Og der talte vi om, hvor vigtigt det er, det første, der sker, og hvor meget det, det påvirker os resten af vores liv. Og det, det påvirker os faktisk helt op i voksenalderen, når vi selv får børn. Så tager vi nogle af, af de opdragelsesstrategier og de erfaringer, vi har fra vores barndom. Det tager vi faktisk med videre. Så lad os tale om det her lige om et kort øjeblik. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Aldenkær. <laughs> Ikke alene mig, men også Katrine Spiegelhauer og Henrik Gise Brydsøg Og vi skal tale om, øh, om de ting, man tager med fra sin egen barndom Man tager jo ikke alt med, men man tager noget med Hvad er det typisk, man tager med, Katrine? Ja, men... Altså nu er det anden gang, jeg, eller tredje gang, jeg har glemt at sende for din mikrofon Det var ja, altså ja, Den her gang havde jeg set det ah! <laughs> ja, Sorry. men øhm, jamen, det er okay, det får mig lige til at trække vejret. Okay. Det er så fint. Der er god strømning her i studiet, skal lige ja, sige. Ja, alt er godt, så jeg håber, det går godt ud bag højtalerne ja. eller, ja. eller hovedtelefonerne også. Men ja. uh, Katrin, tilbage til dig. Ja. Ja. Hvad tager man med? Ja, hvad tager man med, ja. ja. Man tager rigtig meget med. Øhm, og det, det, man tager med, er selvfølgelig noget af det, man har fra sin egen opvækst, som du nævnte, men øh, også noget med, hvad er det, man voksede op i, altså de som man vokser op i det samfund, vi er i. Vi tager mm. noget andet med i Danmark, end vi ville have gjort, hvis vi var vokset op i Kina. Og sådan. Ja. Vi tager nogle bestemte med. Det er ikke universelt, det der med, hvad man bringer ind i forældreskabet. Det kan nogle gange lyde sådan, når jeg sidder som psykolog og siger, tilknytning ser sådan ud, så lyder det som om, at det hele er universelt. Der er meget, der er kulturelt, og der er meget, der er præget af vores familier. Og det handler blandt andet om, hvad, hvad er godt og hvad er skidt. Altså vores vurdering af ting. Øhm, om... Øhm, brugte ordet buddhismer før. Hvad burde man gøre? Hvad skal man gøre? Mm. Og hvad er det rigtige? Ikke? Hvor finder man anerkendelsen? Hvor, 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 hvor er man blevet anerkendt som barn? Hvor øh, har ens familie nikket og smilet, og ja, det var flot? Og hvor, hvor har de rynket på panden og mm, ligesom vist, at det her, det synes de ikke så godt om? Mm. Øh, det bliver vi præget af. Altså får vi klart en fornemmelse af, hvad er okay og hvad er ikke okay. Og, øh, og det tager vi med os. Øh, og så får vi jo, øh, nogle gange får vi børn alene, men ret ofte får vi det med en partner, som jo vokser op i noget andet også. 
Øh, muligvis en helt anden kultur, muligvis mm. også i Danmark, men der er stadigvæk en anden kultur. Inden for en familie kan det være en helt speciel kultur. Jo. Men det kunne også være folk, der kommer fra et helt andet land. Det kunne også være fra ja. en helt, fra ja. helt andet. Jeg ved ja. faktisk, at vi har lyttere, som ikke nødvendigvis har danske aner. Så, øh, ja, præcis. Så, 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 det, det, det kan så kommer man fra sådan, et ja. helt andet land, og så, ja. så, men så skal man have et barn ind i en dansk kultur. Mm. Og så kan man have nogle idéer, nogle forestillinger med sig om, hvad der er godt og hvad der er skidt, øh, som jo klart påvirker en, når man, øh, når man bliver forældre. Men det kan man jo godt komme op og diskutere, hvis man er to om, om opgaven. Ja, 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 det kan man nemlig. Øh, og nogle gange har man ikke helt set det komme. Fordi Nå. nogle gange, når man bliver forældre, så har man en idé om, det der, det har jeg ryddet op i. Jeg har ryddet op i det der. Jeg skal ikke være ligesom min far, men jeg skal være mere ligesom min moster. Eller hvad det må være, jeg er fuldstændig styr på det. Ikke? Og, og det og når barnet så kommer så kommer man til at gentage nogle af de der mønstre. Ja. Øhm, og det er jo fordi, det nogle gange er, går lidt stærkt, og fordi der er mange følelser involveret, og fordi de har det med at tage fusen på en, de unge der. Altså, de har det jo med at påvirke en følelsesmæssigt. Man opdager jo, at man ikke er rationel hele tiden. Man gør ikke nødvendigvis det, man har besluttet sig for. Man gør det, som ligger lige for. Og nogle gange er det, der ligger lige for, det er det, man har lært, når man kommer hjemmefra. Øhm, og det er, hvad man synes om, og hvad man ikke synes om ofte. Ikke? Bliver man provokeret af gråd? Øh, bliver det en trigger? Bliver man irritabel? Reagerer man med irritabilitet? Synes man, der skal være styr på det? Skal børn opdrages? Ja, alt lidt om, noget, Skal spædbørn opdrages? Øh, og der kommer jeg jo til at sige til dig, Rasmus, på et andet tidspunkt, at det er ikke noget med opdragelse, det er jo spædbørn, vi taler om. Ja. ja, men man kan jo godt komme, komme lige forældre med den idé om, at de børn de skal opdrages fra starten, mm. nærmest. Ikke? Mm. At uh, du må ikke tage ham op, fordi så lærer han det jo. Ikke? Eller hvad det nu må være. Og hvis man er to, der har meget forskellige idéer, eller vokser op med meget, to, med meget forskellige idéer, hvor den ene siger, at jeg håber, at han lærer, at jeg tager ham op, og den anden siger, at det må han ikke lære, for så bliver det en dårlig vane. Hvis, hvis, så, så, så kan man godt blive udfordret. Noget, det, jeg har lagt mærke til, det var, at, at man tager jo ofte sådan afstand fra sine egne forældre, fordi at, at nu er man i en ny øh, situation, ja. at verden har forandret sig meget. Ikke? Og der var måske også nogle ting, man husker. Man husker jo oftest de dårlige ting, men man husker de gode ting. Mm. Og jeg synes alt i alt, mine forældre var rigtig dygtige. Men, men, men derfor så skal jeg stadig tage afstand fra dem, for jeg synes, der er fald, det her, det vil jeg ikke gøre. Ja. Og det, der gik op for mig, da jeg blev forældre, det var, hold kæft, hvor var de gode. <laughs> altså, mm. og, 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 og hvor må de også have været nybegyndere? på mange ting, og hvor kan jeg godt forstå, at de nogle gange fejlede i noget af det, som jeg har tænkt, og det skulle de ikke have gjort. Det kan jeg egentlig godt forstå, når, ikke, altså når man nu var del af den kultur, og den måde, de var blevet opdraget på, så kan jeg egentlig godt forstå, at de gjorde det. Ja, ja. Til gengæld så synes jeg også, der var rigtig mange gode ting, øh, og så kan vi begynde at tale om, om sådan, øh, psykologisk teori osv., men vi kan også kigge på nogle af de ting, så, så, som man bare gjorde, man kan huske, man gjorde med sine forældre, som var rigtig rare. Dem synes jeg, man har taget med. For eksempel så... Øh, noget af det bedste, jeg kan huske med min far, det var, at vi tog, vi tog altid biografen selv. Og det var, det var aldrig noget, der var planlagt. Man fik aldrig at vide i lang tid før. Så kom han hen til en, så sagde han, Ras, vi skal lige ud og cykle en tur. Og så sagde han, vi, vi skal i biografen. Og så var det kun mig, og lillebror måtte ikke komme med, og mor måtte ikke komme med, kun os to. Og så, jeg kan huske, vi så altså, James Bond, den der med hejerne, så vi. Vi så Star Wars 3, og vi så, øh, altså jeg kan huske, altså, de, de film, vi så, ikke? Convoy. Mm. Legendarisk lastbilsfilm, ikke? Jeg var lastbilfan mange år efter det, på grund af den der film der, ikke? Og det har jeg overtaget, og virkelig dyrket med min dreng. Nu skal vi se film, og det har altså gjort noget helt fantastisk for vores forhold, og vi har en hel masse referencer, vi har sammen og sådan noget. Henrik, hvad for nogle ting har du taget med, at det gode fra, fra, din, øh, fra din barndom? Jamen, øh, i hvert fald det der med, at man er nær. Ja, ja. Og det er jo virkelig også, også det, vi gjorde med biografen. Vi ja, har noget, noget, noget alene tid, ikke? Og, og, det, og det synes jeg bare, det, det er rigtig ja. vigtigt, det du nævner. Altså, at man ikke nødvendigvis skal gøre alting sammen. Nej. Vel, fordi at hver barn har altså bare deres eget øh, mm. behov for, hvad de, hvad de har lyst til. Øh, så, så det, at din far han tog, tog dig med i biografen, det er jo super godt. Øh, og det samme skal man... De, de der forældre nu, de skal jo gøre det samme. Ja. Hvis der er en uge en fodboldkamp, eller ja, gør et eller andet, men gør det enkeltvis. 
Hvad, hvad gør du med dine, når du, når du skal være nærværende? Jamen, øh, det, er, det er jo forskelligt. Nogle gange så er det en fisketur, nogle gange så er det en fodboldtur, andre gange så er det en cykeltur eller en gåtur, eller ja. nogle gange så er det bare at smide sig i sengen inde ved den store, og så øh, snakke med ham, mm. når, han, øh, når han spiller. Ja. Ja. Og, det, og det, det, det er jo nemlig også en god pointe. Det behøver ikke være stort. Nej. Det kan godt nogle gange bare være nu og her, også? Ja. og han sidder og spiller computer, og så går du ind, og så snakker du lidt, ja. og hvad sker der sådan, ikke også? Ja. Er det i virkeligheden det, der handler om, Katrine, det der med, at, 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 at vi at vi skal huske at være nærværende. Ja. Kan det ikke ofte reduceres til det? Det kan reduceres til det. Det lyder bare meget lettere, end ja, det er. Ikke? Men, fordi vi har jo tusind ting, vi har gang i. Ikke? Ja. Fordi der er også en opvask, og der er også noget, ja. der skal op lige om lidt, og så er der også noget med en, der skal til tandlægen, og så er der vist også noget med noget, det hedder ikke skoleintra, det hedder Aula. Ja, Aula ja. Ja, eller hvad det nu er, ikke? og som mm. også lige skal have styr på. Og så var der lige det og noget andet og nogle regninger. Mm. Så, så derfor så er, har vi jo altid en milliard ting op i hovedet. Men børn kan lære os ret meget om at være til stede. Altså det der med, og det synes jeg, jeg taler meget med småbørnsforældrene om, og det tænker jeg, det må du også møde i dit arbejde i hvert fald. Du har også små børn. Men det der med, skal man altid kun fra A til B? Små børn er jo ret gode til at finde en snegl på vejen og så falde fuldstændig stave over det, mm. eller en fuldstændig fantastisk vandpyt, eller mm. hvad det må være. Mm. Det der med en gang imellem lige at sige, vi har ikke altid et mål. Nu, nu gør vi bare det her, nu har vi bare den her tid. Og det kan godt være, at jeg godt kunne tænke mig at komme hjem og få sat de der ris over, eller hvad det må være. Men, men lad os, altså nu har jeg et barn, som er begejstret over det, jeg lige ser lige foran mig. Lad mig lige prøve at se det fra mit barns. Ligesom når du sætter dig ved siden af din dreng, der spiller. Vi kan have idéer om, hvor meget børn skal spille. Men hvis vi sætter os ved siden af og nysgerrige om, hvad hans verden er, så er der en, fuld, en ny verden, der folder sig ud. Og noget af det kan I dele, ja. faktisk, så det ikke bliver sådan noget med, at det er modstand. Og det kan det også blive med de helt små. Det er lidt det samme med de små børn. Vi skal lige fra børnehaven og hjem. Jamen, har du set det her, den her snegl? Jamen, den er langsom, og vi har travlt. Ikke? Men har vi så travlt? Altså det, og det er jo det, du også siger, når du siger nærvær. Det der med en gang imellem lige at stoppe op og lige sige, hvad mit barn er optaget af lige nu. Og det og hvis, gælder faktisk også de helt små børn. Fuldstændig, og hvis man tager det her børneperspektiv på sig, hvis vi nu kiggede på min biograftur, jeg ved ikke, ja. vi skal bruge dem til så meget, nu, nu gør ja. vi det så alligevel, ja. så kan man sige, øh, det, det var helt tydeligt, at min far han vidste godt, hvad det handlede om. Men mm. hvis man så på det udefra, så tror jeg, at man godt kunne få den idé, det handlede om en far og en dreng, der bare skulle i biografen for at se en film, og, og, og der ja. var øh, Superman to, kan jeg huske, vi så. Ja. Jeg kan huske med dem <laughs> Men det var faktisk ikke Superman 2, vi så. Det var jo sådan set lidt ligegyldigt. Ja. Det, der var vigtigt, det var, at der var god tid. Og noget af det, som, som, som min far brugte som strategi, det var, at man måtte stille alle de spørgsmål, man havde lyst til. Og jeg måtte også stille de der irriterende spørgsmål. Hvad sker der lige om lidt? Mm. Hvem er ham der? Hvorfor sådan og sådan og sådan? Så han gik ikke i biografen for at se en film. Han gik i biografen for at se en film sammen med mig ja. på min præmis. Og, og det er jo det der med at sætte sig ind i, i hvor handbarnet er, og så tage sig den tid til det. Men det krævede sig altså også, at der var en aftale, kan jeg jo så gennemskue nu, mellem ham og min mor. At, ja, ja. at nu bliver du hjemme, og så tager du da lillebror, og så gør I noget. Mm. Og det skal også være sådan, en lillebror, han ikke oplever sig snydt, så, så der selvfølgelig skal følge et eller andet der. Og ja. hvordan, altså, så, så de var gode til at arbejde sammen om det. Ja. Om at der kunne etableres det her nærvær. Ja. Så det, det tænker jeg det tænker er en, en, en vigtig ting. Ja. i forhold til de gode, man tager med. Er der også nogle, nogle af de dårlige strategier, man kommer til at tage med sig, Katrine? Ja, altså der er det jo tit de dårlige strategier, man tager med. Det er tit dem, man ikke helt har fået bearbejdet. Altså man har ja. haft en idé om, hvad er godt og hvad er skidt. Og det her gode, det vil jeg gerne tage med, og det her, der er dårligt, det vil jeg ikke tage med. Mm. Men nogle af de ting, man har måske har overset, hvor meget har påvirket en, det er nogle gange det, man kommer til at tage med. Ja. Og det er sådan, og det er, hvad kan det være rent konkret sådan? Jamen det er sådan noget, som skal ud, for eksempel. Ja, den er oplagt. I rettesættelse. Det der med måden at blive, blive sat på plads på, eller skulle rette ind på, det ja. er, at vi hæver stemme og en, en sådan magtting. Hvis man har lært det, 
som barn, så er det meget svært ikke at videreføre det som voksen, fordi at man simpelthen har lært, når der er noget, der ikke går, som det skal, så er ens nervesystem allerede op at køre, fordi det, fordi det var det, da man var barn. Fordi børn kan ikke lide at få skæld ud. Så det der, men det der, så ens nervesystem... Og når vi siger kan lide, det er sådan lidt nonchalant sagt i virkeligheden, ja. det, er jo, det er jo skadeligt for dem. Altså. Ja, altså nervesystemet, det kører helt op i det røde felt, når ja. det får skæld ud. Og det der sker, det er, at når man så som voksen står i en lignende situation, så er ens nervesystem helt op i det røde felt, fordi det har man lært som barn, det her det er farligt, det er ubehageligt, og derfor så kommer man til det, der sker, når ens nervesystem er op i det røde felt, det er, at frontallapperne de lukker fuldstændig ned. Det, og frontallapperne de har den funktion, at de bevarer overblikket og kontrollen, og de mentaliserer, det vil sige, at de, de kan sætte sig ind i andre mennesker. Og i den situation, så har man virkelig svært ved at sætte sig ind i sit barn. Der kan man kun mærke sit eget. Og det er jo, det er jo sådan nogle situationer, hvor man kan komme til at øh, gøre ting, som man havde lovet sig selv, at man ikke ville gøre. Ja. Øhm, og det kan være rigtig svært at skulle arbejde med. Og især også, hvis man har en partner, der står ved siden af og siger, hvad er du gang i? Ja, ikke? Øh, og også bliver vred. Fordi det var i hvert fald ikke det, vi aftalte, vi skulle være forældre på den måde. Og der kan det være rigtig nyttigt, at få en snak om det. Hvornår tager du over, og hvad er det, jeg skal arbejde med her? Ikke? Med mig selv. Ja. Men også være med på, at man kommer højst sandsynligt til at miste den på et eller andet tidspunkt. Ja. Øh, nu har jeg talt højt og bredt om alle mulige steder. Jeg har aldrig skilt med børn ud. Det har jeg faktisk ikke. Ja. Men jeg har helt klart reageret. Ja. Men det er jo ikke det samme som at skille ud, hvilket er en, en, en nedværdigende, aggressiv ja. belæring. Ja. Men som at sige, hov, stop, eller eller et eller andet, eller ja. sparke til noget, fordi jeg bliver sur. Ja. Det, det, det kender vi jo. Ja. Og man skal bare passe på, om ikke at slå sig selv i hovedet alt for meget, når det sker. Fordi ja. det sker. Det vigtige det er, at man, øh, at man snøfter op og kommer videre ja, og får det, snakket om det. Ja, den gode nyhed er jo, at man kan godt reparere. Det kan man nemlig. Og der er forskel på at blive skældt ud, og så få at vide, at det er også bare fordi, du altid. Ja. Eller det er fordi, du skal lære dig. Jeg har jo sagt det til dig 10 gange. Mm. Det har man måske selv hørt i sin opvækst. Ja. Og så kom til at og, og råbe eller hæve stemme, eller skal ud, og så bagefter sige, det skulle jeg simpelthen ikke have gjort. Det var simpelthen ikke okay, du begik en fejl øh, og, øh, med det der, eller du havde ikke forstået, hvad det var, vi skulle, og så kommer jeg til at råbe, jeg skal simpelthen ikke råbe af dig, det er simpelthen ikke i orden. Øh, fordi heldigvis er børn meget tilgivende. De giver de, altid en chance til. Ja, de, og de er alt for tilgivende nogle gange, også når vi slet ikke er okay som forældre. Ja, ja. Men hvis man reparerer, så er der noget, og man mødes igen i det der kram, eller det der nærvær, eller den der kontakt, så genetablerer man noget af sikkerheden, som jeg er her. Ikke? Øh, alligevel. Men det men skal man selvfølgelig ikke gøre det igen. <laughs> man skal huske på, at barnet er lærermesteren. Altså, når man ja. selv mister den, så er det barnet, der vil bedst. Ja. Og, og når barnet siger, det er okay, vi kan godt komme videre, så, mm. så kan vi godt komme videre. Ja. Er der noget, du, du har været særlig opmærksom på, Henrik? Jamen, det er jo, altså, jeg sidder bare og nikker til det, ja. Katrine, hun siger, fordi det er bare så vigtigt, at, at ja, når man kommer til det, at man så får samlet det op igen. Ja. Både med sit barn, men også med en selv og ens partner. Vi, vi, vi to kommer fra en... Jeg ved ikke, hvor gammel er du, Henrik? Øh, det er sgu egentlig ikke. 44? Ja, sådan i 40'erne. Ja. Så, 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 så født i 70'erne. Mm. Det, det var, ja. vi, vi kommer fra et tidspunkt, hvor man... Når man var dreng, og man lavede noget, man ikke skulle gøre, så fik man... Må man godt få en i røven, ikke? Så fik ja. man nogle gange en i røven, eller man, eller man, man fik i hvert fald skilt ud, ikke? Ja. Og, og det er vi jo nødt til at dele med, som ja. voksne mænd nu. Er det, mm. er det et mønster, vi vil føre videre? Ja. Jeg har helt klart valgt ikke at gøre det. Jeg kunne forestille mig, at du har valgt nogen af ja, det samme. Det har jeg. Ja. Ja. Men det kræver et aktivt valg. Ja, ja. Det og det kræver også, at man er med på, at man ikke kan vinde hver gang. Det, det kan man ikke. Ja. Og nogle gange, når man, hvis, hvis man er i en diskussion med sit barn eller andet, altså, jeg kan godt få den følelse af, ej, hold nu din kæft, Henrik. Fordi <laughs> det var barnet har gang i, det er jo helt rigtigt. Det er jo dig, der bare vil det ja. på en anden måde. Ikke? Og det er jo skørt. Mm. Altså, man skal være stor nok til at stoppe. Ja. Der findes heldigvis en masse gode bud på, hvordan man kan... Man kan gøre lidt op med sig selv, øh, og, og øh, hvordan, hvordan man kan måske lægge nogle af de, de, de dårlige erfaringer fra sig, eller i hvert fald ikke agere på dem efterfølgende. Det findes der en masse rundt omkring. Jeg har skrevet noget om det, og på nettet er der masser af det. Igen tænker jeg bare, at man skal passe på ikke at blive alt for overvældet af alle ja, de gode ja. råd. Ja. Det, der kan være 
som i, i den her ramme, vi taler, det er, at der er faktisk ikke så meget om, når det sker med spædbørn. Nej, det er rigtigt. Og, og det er, fordi vi sidder og taler om større børn. Vi kommer hurtigt til at tale om større børn. Det har børn, vi gjort lige nu, ja. Ja, ja, ja. Og det er jo, men når det sker med spædbørn, så er det jo nogle mere subtile signaler, som barnet sender, mm. som man kan komme til at opleve som afvisning, fordi man selv er blevet meget afvist. Eller man kan komme til at tillægge barnet nogle intentioner, som barnet ikke har. Mm. Og vi havde et andet afsnit, hvor vi talte om, hvordan børns indre verden er. Og den er, den er baseret på, at de skal have omsorg. Og den er baseret på at lindre ubehag og have så lidt ubehag som muligt. Men små børn er ikke manipulerende. Nej. Små børn prøver ikke at sno dig til at komme ind til dem, hmm. når de græder om natten. Eller de prøver ikke at få dig til noget. Eller prøver at få dig til at tage dem op af barnevognen. Hvis man begynder at tillægge børns nogle intentioner, så er man lidt på, på vildveje her. Og så er det muligvis, fordi det er noget, man selv har oplevet. Hmm. Også som ganske lille. Oh, altså dag. at blive afvist. Ja, 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 ja. Altså spædebørn bliver også i rettesat. Ja. Husker du, altså, vi har måske selv, uden at vi kan huske det, fået at vide, at nu skulle vi ikke ret, eller nu skulle vi i hvert fald ikke sno nogen, eller nu skulle vi i hvert fald ikke. Og så kommer vi til at tillægge vores spædebørn de samme intentioner. Og det har de altså ikke. De kan de ikke forstå ordet margaret. De kan ikke forstå <laughs> ordet margaret. Nej, det kan de ikke. Og de kan, de, og de, og de kan ikke manipulere. De gør ikke noget for at manipulere os Nej, det øh, spædebørn. Det gør de altså ikke. De søger omsorg og tryghed. Det er det, de gør. Og alt det, de gør, er, er øh, baseret på det behov om sår og tryghed. Øhm, de er ikke ude på at manipulere. På et tidspunkt bliver de lidt større, og så begynder de at undersøge, hvor meget indflydelse de har på verden. Og det er der, man kan begynde at opleve, at de gør noget, som de ikke må. Mm. Og det er, at det er fedt for et barn at sidde i barnevognen, og de begynder at kunne sidde op og se verden ud, og så tage den der rangle, og så smide den ud over kanten. Og det, der sker, når man gør det, det er, et, der er noget, der falder ud over kanten. Jeg gjorde noget, der er noget, der falder ud over kanten. Og det, der så også sker, det er, at min mor, hun stopper op, og så bukker hun sig ned, og så siger hun en hel masse, og så smider hun den op i barnevognen igen. Jeg fik en hel masse ting til at ske. Mm. Fordi børn er jo, spædbørn er jo nogen, der bliver gjort noget ved hele tiden. Så mm. når de begynder at få oplevelsen af, at de kan spytte mad ud, <laughs> eller de kan smide ting ud over barnevognen, så kan de pludselig få ting til at ske. Og det er jo fantastisk motiverende for dem, og det elsker de, og vi kan synes, det er pisseirriterende. Mm. Men den der idé, som handler om, det er noget, de gør for at genere mig. Når vi er der, så er vi på, afs- så er vi på vildveje. Det, det gør de ikke. Ja. Og, og, men hvis vi selv er vokset op med det, så kan vi få den der idé, man gør det for at irritere mig. Og, og, og den der behov for at kontrollere, eller få dem sat på plads, kan være noget, vi har med os hjemmefra. Ja. Så der er, øh, der er god grund til at være nysgerrig på, hvordan man selv øh, oplevede sin egen barndom, ja. og hvad man har taget med videre. Ja. Og, øh, og så, så tænker jeg, hvis man på nogen måde er i stand til det, så, så tage et valg omkring og få valgt de dårlige ting fra, hvis ja. man kan. Men lad være med at tro, at det, at det hjælper, bare fordi man har taget et valg. Mm. Det kræver som med alt muligt andet. Det kræver det altså lidt øvelse. Ikke? Du lyder til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Og nu har jeg tændt for din mikrofon, Katrine. <laughs> vi skal slutte af øh, for denne her gang med ønskelisten, som jo er en fast øh, del af børnepsykologi. Og ønskelisten går i al sin enkelhed ud på, at man jo simpelthen må ønske lige præcis det, man har lyst til, for at der kan ske noget godt ved det, der er dagens emne, nemlig øh, nybagte eller i hvert fald forældre i det hele taget til små børn. Så... Hvem kunne tænke sig at ønske noget? Katrine, kunne du, kunne du starte med et ønske? Jamen, det, jeg kunne godt tænke mig at ønske noget, men jeg sidder og tænker, hvad var det nu, jeg skulle ønske? <laughs> ja, jeg er blevet så optaget af, at min mikrofon er tændt, så nu ved jeg slet ikke, hvad jeg skal <laughs> sige. Ja, ja. Ja, skal vi gå videre til dig? Er noget, ja. du kunne ønske dig? Ja. Oh, jamen, jeg tænker bare, at øh, jeg vil ønske, at alle kan nyde det. Sammen og os. Øh, os selv. Selvom man er sammen, selvfølgelig. Øh, nyde alle de oplevelser, der kommer. Og så øh, kunne jeg godt ønske mig, at alle kan finde ud af at snakke sammen.
så kommer vi langt. Ja, det kommer vi langt. Ja, det gør vi altså. Ja. Ja. Og det der med og... at nyde det at være i det, betyder jo også, at man prioriterer det der med at være småbørneforældre, at det er faktisk ja, ja. noget, ja, man det er, skal... jo, det er jo en stor prioritering. Ja. Der er mange ting, man ikke kan. Ja. Og det er, man, det er man jo nødt til at acceptere. Ja. I hvert fald, hvis det skal gå rigtig, rigtig godt. Ja, i hvert fald, hvis det skal blive hyggeligt, det ja. hele. Ja. Ja. Godt ønske, så at, at, at vi er i det, og at vi lytter til hinanden ja. og snak, taler sammen. Ja, ja. ja. helt klart. Katrine, et ønske for dig. Ja. Kan du huske noget nu? Ja, det kan jeg godt. Ja, det, det kan jeg godt. Ja. Men det, er, det, jeg ønsker mig, det er, at jeg kunne godt tænke mig, at der kom flere fortællinger frem om nuancerne. Altså det, der er midt imellem. Det er forfærdeligt at være forældre, og det er fantastisk at være forældre, fordi det meste ligger nok et eller andet sted midt imellem. Og, øh, og det, er, det, det er de der fortællinger, der handler om, at noget af det, vi har talt om her, det var overvældende, men det var også fedt. Eller jeg synes, det var forfærdeligt, men jeg synes også, det var fantastisk, det er meningsfuldt. Det er generelt lidt svært for os at rumme, at noget, vi har længtet så meget efter, og har ønsket så meget, øhm, og skulle være så meningsfuldt og så fantastisk, og skulle være kilden til lykke, at det også er forbundet med ambivalens og usikkerhed, og ængstelighed og konflikter med partneren. Det er svært for os at rumme, at det kan være begge dele. Og der kunne jeg godt tænke mig, at der var flere historier, altså, hvor det er jo nuancen. Det er tit enten det ene eller det andet, vi hører. Enten dem, der fortrød, at de blev forældre og synes, det var forfærdeligt, eller dem, der synes, det var fuldstændig fantastisk. Og begge fløje har svært ved at rumme hinanden. At der kunne jeg godt tænke mig, at vi havde flere af de nuancerede fortællinger. Det kan godt være, at der ikke er så meget salg i dem, men jeg tror, at det kunne være rigtig god mening. At der er rigtig mange par, der hører om, hvordan gør man, når man bliver forældre. Eller mange, når, hvordan, hvad gør man, når man ikke synes, ens færdigheder kommer, øh, at din, ens færdigheder kommer til kort, eller om man ikke længere kan gøre det, man plejede at gøre sammen, og begynder at se hinanden i et andet lys. Jeg synes jeg generelt ikke, der er nok af den slags fortællinger derude. Øhm, ja, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Det lægger sig godt op af et ønske, jeg har, som, som måske er lidt af en, en, en kæphest, og som jeg egentlig ikke tror, særlig mange af vores lyttere kan gøre noget ved. Men, men jeg har lidt et problem med, at når vi taler om forældreskab, er det ofte som om, at det er noget meget, meget vanskeligt. Og at øh, noget, der er fuldstændig overvældende og, og helt crazy, og, og jeg skal ikke nævne sådan nogle referencer, så ingen mm. nævnt, ingen glemt. Men jeg, jeg synes nogle gange, at det, det, det medvirker til en øget ængstelighed. Ja. Jeg kan egentlig bedre lide den måde, vi taler om det her, på i dag. Ikke fordi jeg skal klappe selv på skulderen, det gør, hvad det var lige det, jeg gjorde. Men jeg tænker, at vi har en god super snak om, hvad det er, og der kommer en masse gode ting, og der kommer en masse svære ting. Vi kommer bare ikke udenom, som du også siger, Henrik, at det er en opgave. Vi er nødt til at prioritere den. Ja. Og, 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 og det er meget, meget svært at løse den her opgave selv. Så det der med at, at time op og få talt med hinanden, er også en god ting. Det betyder ikke, det er nemt, men det betyder heller ikke, det er svært hele tiden. Det, nogle gange så er det faktisk rigtig hyggeligt og rigtig sjovt, og mm. nogle gange så er det også bare helt almindeligt og rimelig kedeligt. Ja. Så, så er det bare hverdag mm. så, så det der med at det ikke altid skal handle om at det er åh så svært og åh så, så vanskeligt og, og måske heller ikke altid øh, noget der skal sådan tales op som den her kæmpe store romantik mm. altså det er også bare det der med at nu er, nu er vi lidt flere herhjemme mm. altså det, det, jeg, jeg giver det mening det jeg siger ja, nu her at, at vi ikke taler ja. den sådan ned fra starten af men, men måske kigger lidt mere nøgtert på den mm. og så glæder os over alle, os over alle de gode ting og tager os af alle de ting der ikke virker det gør jeg godt ønske mig ja. hvordan vi lige kommer derhen det ved jeg sgu ikke <laughs> vi deler flere af de fortællinger ikke også? Ja. Det er det vi gør ja. Kunne vi ønske os at der var flere folk der gik hurtigere til, til fagfolk Katrine det er jo dit område øh, Synes du folk kommer for sent øh, Eller kommer de tidligt nok Burde der have været nogle flere Hvad, hvad er sådan din fornemmelse med feltet Jeg ved godt du ikke Nej. forsker i det og sådan noget der, men, men du har altså, Nej, en, altså, Jeg har idé. det sådan at den største succes hvis, Ville være hvis jeg blev unødvendig Ja så, så derfor så synes jeg jo helst ikke der skal komme flere Jeg synes det skal komme færre Jeg synes det skal tages før det kommer til mig mm. Men det er rigtigt, at der er nogen, der kommer øh, sent. 
Men min generelle opfattelse er, at den målgruppe, der kunne finde på at gå til psykolog, de gør det ofte, når dem, der kommer til mig i tide, relativt i tide, enten under graviditeten eller kort tid efter. Men jeg kunne ønske, at når apropos ønskelister, mm. at, at, at det var at der var mange af de her bekymringer, der blev taget i opløbet. At der sidder fagpersoner derude, som ikke nødvendigvis er psykologer, men som er i det nære, som er den læge, man møder, den jordmor, man møder, den sundhedsplejerske, man møder, den sygeplejerske, man møder på barselsgangen, som er med til at skabe den der tryghed, den der ro og den der sikkerhed i forhold til de bekymringer, der måtte opstå, som vi kan tage dem i opløbet, før man overhovedet begynder at komme til psykolog. Så det, 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 vil, det vil være mit ud på et svar på det, du, du spørger. Og når man siger psykolog, så kan man jo godt tænke det sådan, at behandlerne mere kunne ja. egentlig også, det, det, og det er helt klart en mulighed, ja. men man kunne jo også tænke på forældrekurser. Og Nå ja, det vil jeg jo hellere bruge min tid på. Ja. Altså, jeg kan jo godt lide at bruge min tid, det er jo ikke fordi, jeg vil være arbejdsløs, jeg siger det her. Nej, nej. Jeg kan jo godt lide at bruge min tid på kurser og øh, supervision og undervisning af lige præcis dem, der møder folk allerførst, ikke? Og jeg kunne godt tænke mig at bruge netop på forældrekurser og sådan noget. Det er der jo nogle kommuner, der har til alle, ikke kun de sårbarste. Nu bryder jeg mig ikke så meget om, om det ord, men det er jo det, det hedder ude i kommunerne. Ja. Men, men generelt forældrekurser. Samtidig så har jeg også en, jeg har det lidt ambivalent med det, fordi jeg har da også sådan, er det nødvendigt med forældrekurser? Altså, nu kommer der en burde for mig. Det burde ikke være nødvendigt at gå på kursus for at blive forældre. Mm. Men, det skal bare, men, det, det, men det er jo, der er noget med landsbyen, vi ikke har længere. Vi er så afhængige af vores professionelle netværk, fordi vi ikke bor i den her landsby med vores forældre og landsbyens kloge kone og naboen, som er danner ring omkring os, når vi får børn. Vi skal finde ud af ret meget selv, og så tyrer vi jo til nettet og til fagpersoner. Så derfor skal der jo være nogle kvalificerede fagpersoner omkring os. Øhm, så, så det er jo nok det, der er virkeligheden. Ja. ja. Mm. Det synes jeg var rigtig godt. Den sidste forklaring der, den har jeg faktisk let lidt efter og fraserer helt rigtigt. Jeg synes, den lavede det faktisk utrolig elegant, at, at det er faktisk en god idé at holde forældrekurser, fordi vi har ikke det der netværk, vi tidligere havde, men nu skal vi faktisk være opsøgende lidt mere som forældre. Yeah. Og jeg tænker ikke på nogen måde, det er et nederlag. Jeg tænker, det er rigtig, rigtig godt, at man opsøger fagpersoner, når man er bekymret. Fordi ofte så sker der jo lige præcis det, du også sagde tidligere, at det bliver et kort besøg eller et kort forløb, og man bliver nogle gange afkræftet. I, i, i forhold til de bekymringer, man har. Og så bliver man måske bekræftet i nogle andre ting, man går rigtig godt. Og så er der måske også noget, man finder ud af, man skal gøre anderledes. Men, ja. men, men en lille bitte smule sådan retningsgivende dialog ja. kan være rigtig fint. Ja. Altså jeg har nogle gange været inviteret ind i nogle, nogle fysisk-forberedelsesforløb som den psykologiske del. Og der, der ser jeg jo, at netop helt almindelige ressourcestærke forældre, jeg har stor glæde af ja. det der. Ja. 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 Og det skal være ordene for i dag. Nu kan vi simpelthen ikke nå mere. Så ja. tusind tak til dig, Katrine Spiegelhauer. Du har med to gange nu. Det har jeg, ja. Og det gik faktisk helt fint, selvom at du havde en tusse i halsen, da du kom i dag. Ja, jeg har en forkølelse, en sommerforkølelse, men det gik. Det den, gik. den eneste, der har hostet, tror jeg faktisk har været mig. Ja. Men det har været en fornøjelse, Rasmus. Og vi kan finde dig på nettet, hvorhen? Nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke finde dig på nettet? Nej, jeg har lukket min hjemmeside ned, fordi jeg lige i øjeblikket er så optaget af alt muligt andet. Ja. Men man kan jo godt uh, google mig, så kan det være, at man finder mig på nettet. Ja, men igen, så kan man da bare lytte til den her podcast. Det er det, det, man kan. Ja. Det er det, man kan. Ja. <laughs> Tusind tak, fordi du kom forbi. Og også tak til dig, Henrik Giese Fodsø. Ja, selv tak. Helt nede fra, fra Tønder. Ja. Helt nede. Helt nede. Ja, ikke sådan vanvittigt langt Nej. herfra, men, men lidt helt nede her. Ja. <laughs> Held og lykke med hele den kæmpe store familie. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak. <laughs> Og også tak til dig, kære lytter, fordi du har holdt ud hele vejen til slutningen af dette afsnit i børnepsykologi. Og nærmere beskæmt, bestemt den serie, der hedder Mit Barn. Jeg lover dig, at øh, vi fortsætter og kommer med flere afsnit. Der er faktisk allerede en del, øh, der handler om en, en, øh, en masse forskellige emner ind i det her med, med de helt små børn. Og også de lidt ældre. Så lyt endelig til dem, hvis du er interesseret. Må jeg ikke øh, spørge dig, om du lige kunne tænke dig at anbefale og 
dele den her podcast med alle dem, du kender, for jeg vil gerne have den udbredt til så mange som muligt, der med. Indtil vi ses igen næste gang. Ha' det rigtig godt. Pas på hinanden, og ha' det godt.